0: Einen wunderschönen Start in die neue Woche mit uns mit Boxen Und wie ihr hören könnt, ich fange mal an zu sprechen. Aber ich werde euch natürlich nicht allein hier unterhalten, denn einer darf niemals fehlen, unser geliebter Christian Danner, Motorsport-Experte durch und durch und mein überaus geliebter Podcastpartner Christian. Herzlich willkommen.
1: Ja, also äh, willkommen, Leute, willkommen, liebe, liebe Zuhörer. Jetzt bin ich gleich der doppelt geliebte Christian geworden. Also das jetzt ist deshalb muss ich jetzt sagen. Bremsen. Ich bin ähm, sehr zufrieden und sehr glücklich ähm, und freue mich natürlich, dass du mich gerne hast und dass wir hier gerne ratschen und talken und unseren Podcast ja, eigentlich fast schon zelebrieren, kann man fast sagen. Also, wir, also ich freue mich immer, wenn es klingelt, ich weiß, die Jenny ist dran. Es geht wieder los, wir besprechen wieder die, die wichtigen Dinge des Lebens und jetzt hast du mal angefangen, jetzt überlasse ich es auch dir, die, die ersten Fragen zu stellen, die ersten Themen aufzureißen. Ich keine Sorge, ich habe auch schon ein paar Motorsportthemen im Hinterkopf, denn wie du weißt, ist Motorsport ja immer und überall und äh, wir befinden uns ja noch mitten in der Saison und deswegen finde ich, ja… Leg doch einfach mal los, Jenny!
0: Ja, aber da hat es in der Formel-1-Saison ja jetzt mal wieder ein Wochenende ohne Rennen gegeben. Das ist, das ist richtig ungewohnt, finde ich, nach so Double Headern. Aber die haben wir ja Gott sei Dank nächste und übernächste Woche. Da geht es dann wieder rund im wahrsten Sinne des Wortes. Aber irgendwo wird ja immer gefahren. Und so war es auch am vergangenen Wochenende am Nürburgring. Und Christian, du hattest ja schon von deinem kurzen Tête a tet mit David Coulthardt gesprochen, der davon erzählte, dass er genau dort fahren wird im was war es, im Red Bull im Alten, oder?
1: Ja, ja, und, das war... Äh,
0: ist ist, ich, ich weiß gar nicht, ob es passiert ist, ich weiß aber, was passiert ist. Und das ist, dass unser Sebastian Vettel endlich mal wieder hinterm Steuer saß und auch ein paar Runden gedreht ist. Und ich glaube, sein Grinsen, das hat gezeigt, dass er das Ganze doch sehr genossen hat. Vielleicht den ganzen Sport doch ein bisschen mehr vermisst, als er zugeben mag. Aber <lacht> es waren schöne Bilder und es tat gut... Äh, ja, das ist einfach zu sehen. Also mich, mich, mich hat es gefreut. Und wer auch am Nürburgring war, vielleicht waren auch von unseren Zuhörern ein paar Leute vor Ort. Meine Cousine war übrigens da. Die hat mir ganz stolz ein paar Videos und Bilder geschickt, während ich im Stadion aber beim Football war. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, da wäre ich jetzt auch gerne. Aber ja, mich, äh, mich hat es gefreut. Und wie gesagt, wer schon mal am Nürburgring gewesen ist, der, der weiß einfach, dass dort eine ganz besondere Atmosphäre ist. Und die Nordschleife, ja, das ist... Ja. Nicht, nicht umsonst so berühmt-berüchtigt. Ja, Aus du, unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja, weißt du, Jenny, die Sache ist ja die, ähm, unser Sport, also ich, ich sage jetzt mal, unser Sport, den wir... Gemeinsam gern haben, ist ja der Motorsport. Und, ist ja auch und so. die, die, der Motorsport hat halt nun mal eine große Historie und die Formel 1 hat auch eine lange Historie. Und wenn du es mal genau anschaust, die ganzen Sportarten, die auf der Welt auf höchstem Niveau betrieben werden, sind alle die, die eine, eine lange Geschichte haben, die, die etwas zu erzählen haben in anderen Generationen, die vor uns diesen Sport geprägt haben, die sind ganz besonders interessant. Interessant. Und die Formel 1 und der Nürburgring sind ja miteinander sehr eng verbunden gewesen. Ähm, der Automobilclub von Deutschland hat ja den großen Preis von Deutschland immer am Nürburgring auf der Nordschleife ausgetragen. Und ähm, das war äh, eine, 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 ja, eine, eine ganz feste Hausnummer: Formel 1. Am Nürburgring. Und die Geschichte hat ja dann durch den Unfall von Niki Lauda dazu geführt, dass am Nürburgring eben nicht mehr gefahren wurde und letztendlich auch dazu geführt, dass wir die Grand Prix-Strecke am Nürburgring, also die moderne Strecke, bekommen haben. Das ist jetzt auch schon eine Zeit her. Das war, die Bauarbeiten waren 1983. 1984 ist das Ding dann fertig gewesen. Und so gesehen, wenn du jetzt mal die Formel 1 und die Veranstaltung, die dort auf der Nordschleife stattgefunden hat, nämlich Formel 1 Autos, einigermaßen aktuelle Formel 1 auto fahren um die Nordschleife, äh, wenn du die betrachtest, dann siehst du, dass diese Geschichte, wenn sie dann den Fans einmal mehr sichtbar und spürbar gemacht wird, um unglaublich toll ist. Und ich glaube, die Formel 1 und jede Motorsportart sollte sich darauf besinnen, dass das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, erlebt hat, was auch einen, einer, einer anderen Generation Zuschauer schon mal, ich sage mal, äh, die Haare hat aufstellen lassen vor Begeisterung, dass das letztendlich ja doch immer wieder reanimiert werden kann durch solche Veranstaltungen und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass da mal, mal wieder ein bisschen Formel-1-Luft um den Nürburgring geweht hat.
0: Absolut, denn es ist so traurig, dass es jetzt ja schon seit einigen Jahren einfach kein Deutschland Grand Prix mehr gibt. Also das ist bei mir immer noch nicht so ganz angekommen, weil die Formel 1 in Deutschland über Jahrzehnte, nicht nur wegen Schumacher und dann natürlich auch Vettel, aber auch, es ist ja, da, da ohne konnte man sich einen Sonntag doch überhaupt nicht vorstellen und, und das ist so schade, dass es das jetzt nicht mehr nicht mehr so gibt, aber umso schöner und wichtiger sind dann solche Termine, die in Deutschland stattfinden und mich macht es so glücklich zu sehen, dass dort dann auch wirklich viele Menschen hinreisen, denn man muss ja eben auch bedenken, dass so ein Formel-1 Grand Prix das ganze Wochenende insbesondere in der heutigen Zeit Unfassbar teuer geworden ja, ja Also allein natürlich die Reise dorthin. Also, selbst wenn das Rennen in Deutschland stattfinden würde, dann dann müsste man dorthin reisen. Die Hotels, die sind dann um die Tage herum entsprechend teuer. Ähm, die Tickets alleine sind teuer. Und das kann man sich natürlich auch mal nicht ebenso leisten. Und das heißt aber dann mit solch einem Event an eine doch so historische Rennstrecke fahren zu können und allein diesen Sound einmal zu hören. Das ist, äh, da, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. <lacht> wenn ich ja. an den Sound eines Formel-1-Autos nur denke, das geht durch Mark und Bein und wirklich dann auch vielleicht, wenn, wenn dann Kinder die Chance haben, an so einem Nachmittag mal zum Nürburgring zu fahren und nur dieses Auto zu hören, das, das vergisst du nicht. Und wenn dann natürlich noch ein Sebastian Vettel dort auch ist, ein viermaliger Formel-1-Weltmeister, der auch Geschichte geschrieben hat. Ja, um, also, äh, sorry, besser geht es doch naja. gar
1: nicht. Ja, also, das ist, das Schöne ist ja, dass man so eine Geschichte am Leben erhalten kann. Und das Entscheidende ist, dass man sie immer wieder ins Jetzt, ins Heute transferiert. Ja. Weil äh, irgendwas, da, du kannst auch ins Deutsche Museum gehen und irgendwie ein altes Auto anschauen. Das ist aber tot. Das steht da bleibt da. Wenn aber mit Rennautos gefahren wird, dann sind Mechaniker dabei, da ist ein Fahrer drin, dann ist Action und dann lebt das Ganze. Und ich persönlich habe mich erstmal natürlich sehr gefreut, dass Formel 1 Autos um die Nordschleife fahren. Das ist ja, äh, ja, ich glaube der letzte, ist, Nick Heidfeld hat mal so eine BMW- Demofahrt gemacht und jetzt habe ich natürlich gehofft, dass die Gas geben ja. Also das, die Hoffnung ist enttäuscht worden, denn sie sind alle ganz brav hinterm Safety-Car hergefahren. So gesehen war der Sound da, so gesehen waren die Fahrer, die Autos und die Atmosphäre da, aber richtig schnell, das Einzige, was gefehlt hat, war die Speed. Aber auch da bin, ich bin da mal, ich sag mal, in doppelter Hinsicht bin ich da, vergebe ich gerne. Erstens, klar, die Autos sind nicht gebaut für eine Kompression, für Sprunghügel, für die Belastungen, die auf der Nordschleife da passieren. So gesehen, egal, Hauptsache sie sind gefahren und es waren ja tolle Autos. Ich meine, der, der Matthias Lauder ist den, den, das Auto seines Vaters gefahren, ein 12. Der Ferrari, damals von ich habe einen 76er, der Sebastian ist sein WM-Auto gefahren, der David ist eins gefahren, was er also für Red Bull fuhr, selbst gefahren ist. Der Ralf Schumacher ist ein FW25, er also ein Williams gefahren, mit dem legendären 10-Zylinder-BMW-Motor. Ich meine, das ist ein Motor, der hatte 980 PS als Sauger Wahnsinn. und der macht ein Krawall, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das sind alle Sachen, die sind ganz, ganz toll. Und das, was mich erleichtert hat, war, ich habe meinen Rekord nicht verloren, weil ich habe ja immer noch die schnellste Runde um die Nürburgring-Nordschleife, allerdings in Formel 2 gefahren, äh, beim letzten Rennen, was auf der Nürburgring-Nordschleife international äh, ausgeschrieben war für Formelautos und den habe ich eigentlich vor, <lacht> ein Leben lang zu behalten, den Rekord. Ähm, so gesehen war ich dann doch wieder erleichtert, auch wenn ich mich gefreut hätte, wenn die ein bisschen mehr Gas gegeben hätten. Aber egal, ich habe gehört, Gibst es du, war Du hast
0: doch das Safety Car angefunkt. Hey, ja, aber natürlich. Aber nicht zu schnell. Ja, logisch. Der Rekord bleibt meiner.
1: Genau so habe ich es gemacht. Nein, ähm,
0: Oder du saß selber hinterm Steuer, heimlich, Helm aufgezogen, Anzug angezogen, ich bin dann mal weg.
1: Also eine gute, Das wäre eine gute Maßnahme, wenn sich je sowas nochmal ergeben sollte, glaube ich, greife ich da antizipativ ein und dann kann nichts schief gehen. Das ist eine sehr gute Idee, Jenny. Sehr gute Idee. Äh, ich Aber was
0: ja auch noch, sorry, sorry äh, neben ja. dem Sound, ist ja allein nur die Optik eines solchen Formel-1-Autos und gerade weil du hast Du hast erwähnt, wie viele Jahre es diesen oder Jahrzehnte es diesen Sport schon gibt. Und in dieser Zeit haben sich die Autos natürlich optisch auch so verändert. Und wenn man dann auch diesen Lauf der Zeit einmal live vor Ort sehen kann und auch so ein noch halbwegs modernes Formel-1-Auto, wie diese Wagen aussehen, weißt du, du und ich, das vergisst man ja manchmal, wenn man die Chance hatte, wirklich viel in der Garage zu stehen, neben so einem Auto zu stehen, sogar drin zu sitzen, dann, dann, dann wird es normal, dann schätzt man es vielleicht nicht mehr so, aber diese leuchtenden Augen von jemandem zu sehen, der ja, zum ja. ersten Mal ein solches Formel-1-Auto sieht und dann einfach da steht so wow so, und, und dann auch noch weiß, wie es klingt und wie wie schnell man damit wirklich fahren kann. Ja, das. Es ist es ist einfach schön.
1: Ja, sehr gut. Nein, also sind wir froh, dass es das gibt, sind wir froh, dass es solche Veranstaltungen gibt und sind wir auch froh, dass es den Nürburgring inklusive seiner Nürburgring-Nordschleife immer noch gibt und dass dort immer noch ganz fantastische Veranstaltungen stattfinden, dass dort genau. auch eine Zukunft äh, ganz klar an die Wand geschrieben ist. Es geht weiter, es ist gut und ich glaube wir Motorsportfans in Deutschland ja sollten sehr glücklich sein, dass wir eben zwei dieser Top-Rennstrecken haben, den Nürburgring und Hockenheim. Das Einzige, was wir halt wieder brauchen, ist ein Grand Prix, aber du weißt ja, ähm, auch. Es, das wird wieder. Äh, das wird da, da bin wieder. Ich
0: felsenfest und, von überzeugt. Aber und, trotzdem, ja, es ist schön, dass es, dass es diese Events gibt und es ist schön zu sehen, dass die Fans da hinkommen. Denn wir als Motorsportfans haben gefühlt, finde ich, aktuell ist nicht besonders leicht. Es wird ja doch von den deutschen Medien und, und von der Presse nicht nur, dass Le Mans überhaupt nicht stattfindet, sondern auch viele andere Serien. Oder es wird einfach mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger drauf gezeigt: nein, das ist kein guter Sport mehr. Ähm, man hat es nicht so leicht und deswegen ja. freut es mich einfach, dass da auch so viele Leute hingekommen sind. Und ich finde, man hat es auch als deutscher Motorsportfan nicht leicht mit Blick auf die Nachfolge, die da gerade eben nicht so vielversprechend, ich sage jetzt mal einfach so, ist, dass man sagen könnte, ja, in fünf Jahren haben wir den nächsten deutschen Weltmeister im Auto sitzen. Das also sieht du ja meinst, auch nicht danach aus.
1: Du meinst, die, die deutsche Nachwuchsfahrer, Problematik, die, die sprichst du ja. jetzt an. Naja, Absolut. weißt du, es ist so, die, das geht immer rauf und runter, rauf und runter. In die, früher war es ja so, dass die Popularität der Formel 1 sich von Land zu Land immer, ich sage jetzt mal, entsprechend der Fahrer, entsprechende der Erfolge der Fahrer verändert hat. Also in Brasilien, als Piquet gewonnen hat, war die Formel 1 ganz vorne. Als Senna Weltmeister wurde, war sie noch weiter vorne und jetzt äh, ist tote Hose da dort. Also was die Formel 1 angeht, was das öffentliche Interesse angeht. Wir ähm, zu meiner Formel 1 Zeit hatten wir ich glaube acht oder neun Italiener in der Formel 1. Da war die Formel 1 nicht nur wegen Ferrari in Italien sehr populär, sondern das war das halbe Feld waren Italiener. Und äh, jetzt haben zu wir zu meiner
0: Formel 1 Zeit waren es sieben, waren sieben Deutsche. So und das war das ge
1: genau ja. das wäre das nächste gewesen, was ich gesagt habe, als wir dann äh, mit lass uns die mal alle aufzählen. Äh, Michael Schumacher, Ralf Schumacher. Ähm, dann war der Rosberg, Nick, Nick, Glock, Nick Heidfeld. Heidfeld. Äh, ja gut, und dann äh, Adrian Hülkenberg, Suli. Adrian. Ja, Hülkenberg kam erst später, aber so gleichzeitig äh, war da schon allerhand gegeben. Ja, weißt du, auch Pascal Wehrlein ist auch ein Formel-1-Fahrer, der kam ein bisschen später. Aber äh, auf die Thematik zurückzukommen, wie, wie ist das eigentlich, warum haben wir in Deutschland keinen direkten Nachwuchsstar. Das ist nicht so einfach. Der Michael Schumacher hat mit Sicherheit auch mit uns für den Sebastian Vettel, ich sage jetzt mal, die den, den Weg vorgeebnet. Da war einfach klar, da kommt noch einer und da gibt es eine kart und da war ein Enthusiasmus da. In der Zwischenzeit ist das alles ein bisschen schwieriger geworden. Es ist ein wahnsinniges Geld, wahnsinniges Geld involviert. Es ist alles sehr teuer geworden und damit gibt es natürlich dann, in, speziell in einer Phase, wo die ja, sagen wir mal, der man hat kein Grand Prix, weil es zu viel Geld kostet, man hat keine frei empfangbare Fernsehstation, die es an den Mann bringt, dann entsteht natürlich in direkter Folge auch ein Mangel an Nachwuchskräften, an Nachwuchsfahrern. Und ich glaube im Moment, wir haben glaube ich nur einen Mann in Deutschland, der überhaupt Superlizenzpunkte hat. Du weißt ja, Superlizenz ist für die Formel 1 äh, wichtig. Und diese Punkte, um die Superlizenz zu bekommen, die die, die, das, äh, die die Zulassung zum Formel 1 fahren darstellt, muss man in der Formel 3, in der Formel Regional, also es ist unterhalb der Formel 3, in der Formel 3 Europameisterschaft, in der Formel 2, äh, muss man Punkte sammeln. Und der einzige, der überhaupt da Punkte hat, ist der Tim Tramnitz, das ist ein junger Mann aus Deutschland, von dem ich schon glaube, dass er das Talent hat, weiterzukommen, auch in die Formel 1 zu kommen. Aber der wird jetzt irgendwann mit ein bisschen Glück Formel 3 fahren und wird da Sophia Flörsch einheizen dürfen. Aber äh, da ist noch ein langer Weg vor ihm. Auf der anderen Seite ist es so, weißt du, schau mal unseren Max Verstappen an gab es in Holland irgendeine Szene oder irgendeinen Geldgeber oder irgendjemand oder etwas, was dem Max Verstappen geholfen hätte, außer seinem Vater Joos und Red Bull. Nein, ganz Holland war Formel ja. 1-mäßig Jetzt mal mit Gedo van der Garde oder wie sie hießen, jetzt nicht gerade mal, ja, ja, den solltest du doch gut kennen.
0: Ja, ja, den kenne ich noch sehr gut.
1: Robert Dornbos und wie sie alle hießen, da war man also auch nicht irgendwie gesegnet vom großen Helden. Und jetzt warte mal ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird auch ein Max Verstappen in den nächsten Jahren so ein bisschen Nachwuchs, Enthusiasmus kreieren in Holland und wir werden in Zukunft auch vielleicht mal drei Holländer oder vier sogar in der Formel 1 haben. Aber lassen wir es auf uns zukommen. Ich persönlich sehe das als normale Entwicklung und mache jetzt da keinen. für mich ist es nicht, um Gottes Willen, Deutschland, keine wir, haben's Fahren verlernt. Ja, wir haben es Fahren verlernt. Wenn wir überhaupt eines verlernt haben, das ist Fußball spielen offensichtlich. Oh Gott, ja. ja. Dafür können Und wir wieder.
0: Leichtathletik auch, oder? Ja,
1: dafür können wir wieder Basketball spielen. Ciao. Oh, also ja. daran siehst du, dass der sportinteressierte Deutsche, so wie ich zum Beispiel, immer wieder ein paar Sachen findet, wo es vorwärts geht. Und es ist letztendlich immer der persönliche Einsatz. Es ist der Einsatz der Leute, die das managen. Und ein Topathlet ist und bleibt ein Topathlet, Der setzt sich dann schon durch. Und das gilt im Motorsport ganz genauso. Also ich glaube genau. nicht, und dass man nochmal. Ja, so ich glaube nicht. Ich ich, das ja, nein, das ist kein, kein ja. Thema. Ich, ich glaube nicht, dass wir in Zukunft nochmal acht deutsche Formel-1-Fahrer äh, so schnell am Start haben. Aber äh, es gibt überhaupt keinen Grund, dass der Nico Hülkenberg nicht auf absehbare Zeit vielleicht einen Kollegen kriegt mhm. oder vielleicht auch zwei oder dann irgendwann mal wieder drei Deutsche oder vier sogar in der Formel 1 fahren. Warum denn nicht? Äh, die, die Welt des Motorsports ist da weit offen.
0: Genau, und die Welt des Motorsports hat über, hat über Jahrzehnte bewiesen, dass es natürlich Auf und Abs gibt und äh, sterben wird der niemals und seine, und seine berechtigten Fans wird er immer haben und seine Beliebtheit. Und am Ende ist ja auch die Flagge egal. Hauptsache, es sind die Besten der Besten, denen wir dabei zuschauen können, wie sie versuchen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen ja, ja. Äh, und, und ihr Talent zu zeigen. Und was ich aber auch noch sagen möchte, ja, Motorsport ist natürlich ist extrem teuer und es ist kein Sport, Fußball kann sich jeder kaufen. Und kann sich Freunde suchen und zusammen auf einer Wiese kicken. Das geht mit dem Motorsport halt nicht, weil selbst beim Kartfahren, da, da, da ist schon sehr viel Geld involviert und auch natürlich mit Sponsoren wird da mittlerweile ge gehandhabt. Und auf die wird äh, auf die ist man angewiesen. Aber es war trotzdem, es war auch früher teuer. Und die, die es aber wirklich wollten und auch konnten, die haben sich dann am Ende durchgesetzt. Es war vielleicht günstiger als jetzt, aber das, aber das kannst du ja mit dem ganzen Wert des Geldes nicht vergleichen. Also Motorsport war immer teuer, ist immer teuer. Aber die echten Talente, die finden trotzdem ihren Weg nach vorne. Was genau. ich aber auch interessant finde und was es dann natürlich aktuell äh, anders ist, als beispielsweise noch vor ich sag mal so, vor zehn Jahren so, so meine Formel-1-Hochzeit als Nichtfahrer. So ähm, lange ist das schon. Herr das Jenny,
1: kannst <lacht> du dich überhaupt <lacht> also, daran erinnern?
0: Ja, ja schon, oder? Ach so ah, was.
1: Alter, ne? <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber was ich spannend
0: finde, damals waren viele Rookies da oder die Fahrer wurden nach ein bis zwei Jahren ausgetauscht, ähm, auch weil man gefühlt nicht so wirklich Charaktere aufbauen wollte, weil das kostet natürlich auch mehr Geld, wenn du dann einen Star hast. Also es hatte so immer seine zwei, drei Stars gegeben und der Rest, der kam und ging so und man hat es kaum mitbekommen. Und jetzt ist es aber aktuell so, und das finde ich eigentlich sehr schön und spannend, dass sie doch, das ist zwar blöd, weil die Rookies haben es aktuell schwer, aber dass man eben Wert auf erfahrene Piloten legt und ähm, das dann auch zeigt, dass es halt nicht nur ein kurzfristiges Leben sein kann, sondern dass man auch, wie einige unserer Fahrer, mit Ü30 noch Erfolge feiern kann oder zumindest Spaß bei der Sache hat und zeigen kann, dass, dass es auch da noch möglich ist und dass die Teams das mittlerweile auch wertschätzen.
1: Ja, also das ist ja auch ein Ergebnis der diesjährigen Saison, ganz klar mit den Namen Hülkenberg, mit den Namen Alonso und letztendlich ja auch Lewis Hamilton, der der Herausforderung durch seinen jungen Teamkollegen George Russell ja durchaus, sich, der sich da gestellt hat und auch durchaus entsprochen hat, indem er Leistung gezeigt hat. Aber weißt du, das, das ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was mich interessieren würde, ist Folgendes. Wenn du dir jetzt, wenn wir reden über die Formel 1, wir haben über die Geschichte gesprochen, wir haben über die aktuelle Formel 1 gesprochen, jetzt sind mal wieder ein bisschen gestandene Mannsbilder gefragt. Aber wenn du dir eine Formel 1 vorstellen könntest, solltest, dürftest, wie du sie gerne hättest, wo würdest du sie ansiedeln? Wie müssten die Autos ausschauen? Wie müssten die Motoren klingen? Wie müssten die Fahrer sein? Weißt du, wenn man sich mal so das Ideale ganz subjektiv... Jenny, wie hätten wir es denn gern? Was würdest du denn da entscheiden? Jenny backt
0: sich ihre Formel 1. Ja, Jenny Was backt muss ich sich. Ich würde sagen, bin ich mit der aktuellen Formel 1 Red Bull... Ausgeklammert, alles, was dahinter passiert, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es ist ein gemischtes Fahrerfeld mit unterschiedlichsten Charakteren, mit äh, unterschiedlichsten Altersklassen und Erfahrungen entsprechend. Ähm, un unvorhersehbar, wer hinter Verstappen auf dem Treppchen landen wird eigentlich wünscht man es sich so, wäre da nicht einfach in jedem Rennen schon klar, wer gewinnt. Aber da muss ich, also als du das gerade gesagt hast, kann ich eigentlich nur sagen, mit Blick auf die aktuelle Saison, es kamen Teams wie jetzt McLaren oder auch Williams, die im Nirgendwo waren, plötzlich nach ein paar Rennen zu, zur Hälfte der Saison haben sie ganz vorne mitgekämpft. Teams wie Aston Martin, die so gut überraschend in die Saison gestartet sind, hatten dann so ein kleines Formtief, haben aber noch mal wieder den Schwung aufs Treppchen geschafft. Also so viel ähm, Abwechslung, Ferrari, die sich immer selbst ein Bein stellen, was aber auch irgendwie unterhaltsam ist. Also es ist ähm, und dann so ein bisschen die ja die beleidigte Mercedes-Diva gefühlt, ohne den Mercedes-Fans zu nahe treten zu wollen. Ich sag mal, ich liebe Mercedes ja auch, aber es ist, es ist schon viel geboten. Nur Verstappen ist so zurecht, an, an vorderster Front, aber aus Jennys Lieblingsformel 1, wie backt sie sich die Welt, wie sie ihr gefällt, na, da könnte der auch mal hinten, hinten sich anstellen. Also sagen
1: wir mal so, Jenny, wir wollen ja das Ganze soft, weich und verträglich gestalten etwas weiter hinten ist vielleicht der richtige Ausdruck etwas nicht immer ganz vorne aber ich habe ja, jetzt genau. ich habe also ich habe schon gesehen du bist also in der Jetztzeit sehr zufrieden ich habe mir die Frage auch selbst gestellt und bespreche das auch mit meinen Freunden immer wieder mal was wie, wie, wie gefällt es dir eigentlich am besten? Und du kannst ja sagen, dass die ist für den Formel 1-Fan äh, gibt es ja auch oft in den 70er Jahren Szenen, Autos, Fahrer, äh, wo man sagt: Boah, ey, das waren ja tolle Rennen, tolle Autos, wie die ausgesehen haben, dieser Gold Leaf Team Lotus, Lotus 49 mit Graham Hill. Das war's. Oder andere, die dann sagen, ja, ist der Jochen Rind den Lotus 72 gefahren ist, ja, das sah noch geiler aus. Und dann kam irgendwann der John Player Special und der Emerson hat gewonnen und so weiter und so weiter. Und da gibt's ja aus jeder dieser, ich sage jetzt mal, Generationen, Rennautos, Generationen, Formel-1-Fahrer immer so ein bisschen was, was man besonders toll findet. Und, ich, so. und äh, es ist ja so, es gibt auch gerade in Deutschland unglaublich viele Leute, die natürlich nachvollziehbar die Schumi-Zeiten für die besten Zeiten der Formel 1 hielten und halten. Das verstehe ich natürlich, weil das Idol gewonnen hat und zwar einfach immer gewonnen hat. Ob der vorne losgefahren ist, hinten losgefahren ist, ob die Ferrari Räder drauf hatten oder nicht Michael Schummer hat immer gewonnen. Aber überleg mal, wie die Autos ausgesehen haben. Sie waren wesentlich kleiner als die, die jetzt fahren. Sie waren vom Sound her teilweise brutal laut, auf jeden Fall deutlich spürbarer als das die jetzigen Autos sind. Sie waren wesentlich, ich sag mal, volatiler, das heißt also die waren nicht so gutmütig wie die Kisten die wir jetzt haben, so ein bisschen schwerfällig und, und so weiter und wenn du aus den Schumi-Jahren sagen wir mal die, die 90er und die, die 2000er Jahre äh, so ein Benetton anschaust oder auch die, die Ferrari anschaust oder auch selbst noch das selbst noch den Mercedes den Michael gefahren ist, dann waren das im Vergleich zu heute unglaublich spannend plätzige, agile, kleine, sauschnelle Dinger, wo du denkst, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Und jetzt, in der jetztzeit hat man natürlich wahnsinnig viel Leistung. Wir haben 1.000 PS die Autos und haben unglaublich viel Abtrieb. Es sind so richtige Monster geworden. Aber das Optische ist ein bisschen anders. Das ist einfach ein bisschen weniger agil. Und damit ist auch ein anderes Empfinden da. Und wenn ich dann wieder jetzt meine Formel 1 zeige, die Autos haben gewogen gut 500 Kilo. Das ist fast die Hälfte von dem, was die jetzt wiegen und hatten genauso viel Leistung. Kannst du dir vorstellen, wie die bei der damaligen Aerodynamik zu fahren waren? Das heißt, der Zuschauer hat damals immer mitbekommen, was das Auto gemacht hat und was der Fahrer gemacht hat. Der hat gehört, wenn er Gas gegeben hat, der hat gehört, wenn er geschaltet hat und er hat vor allem gesehen, wie das Auto sich bewegt hat. Ganz egal, selbst ein McLaren, die besten Autos zu der Zeit haben sich bewegt. Und das sind so die Dinge, wenn man das alles in einen Topf wirft und sich was wünschen mag, also ganz ehrlich, ich hätte gerne die, den Flair der 70er Jahre, ja, dieses unglaubliche, leichte Hippie-Flair und dann die tolle Musik und dieses völlig freie, die, das man damals hatte mit der Formel 1. Ich hätte gern die Power und die Unreguliertheit und die technischen Fortschritte der 80er Jahre. Ich hätte gerne die Professionalität und auch, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, auch das Einkommen, was in den 90ern war. Und letztendlich hätte ich dann auch noch eine Prise an Modernität in den 2000er Jahren, als dann das Fernsehen sehr präsent war, die Einschaltquoten irre waren. Also ich würde mir so, mein gebackenes Formel-1-Auto wäre so von den 70ern bis 2000 9. Ja. ja, sowas. 9, um den Dreh rum. Das würde ich mir ah. mixen und, und dann Schnell würde ich am liebsten vor. fahren damit.
0: Ja, natürlich. Und ich, und ich moderiere, kommentiere.
1: Ja. Nein, nein.
0: Wo, wo gibt es den Backofen, wo wir das machen können?
1: Ja, Jenny, du bist die Frau und ich weiß ja, du kochst, inklusive, gut. Inklusive du der kochst der Musik. gut.
0: Du kochst bei, gut. Bei der Musik, da hattest du mich. Siehste? genau ich koche gut ja ja ich werde mal gucken ob ich dieses Programm in meinem Backofen finden kann ja, schau
1: mal.
0: aber die Formel 1 ist ja wirklich aktuell ich sag mal jetzt in, in vielen Ländern. Beliebter als jemals zuvor oder zumindest als ja in, in den letzten fünf Jahren enorm gestiegen, was den Beliebtheitswert angeht. Und entsprechend wollen natürlich auch neue Teams rein. Und da ja. scheint sich ja jetzt aktuell auch einiges zu tun. Äh, Andretti, meinst du, kommen sie, kommen sie nicht? Wird es das elfte Team geben?
1: Hm. Tja, das ist eine gute Frage. Weißt du, auch da, und das ist ja das Schöne, wenn wir so plaudern über die Formel 1 und über das alles, was dazugehört, ähm, es ist ja immer so gewesen, dass man in der Formel 1 eher Sorgen hatte, dass es zu wenig als zu viel Teams gibt. Man wollte immer lieber ein paar mehr haben, weil dann ist wieder einer pleite gegangen und der andere ist auch pleite gegangen und dann irgendeiner ist ins Gefängnis gekommen und konnte deswegen nicht mehr. Weiter. Ja, ja, das war also alles. Es war, äh, waren schon wilde Zeiten, die Bernie Ecclestone und seine Formel 1 dadurch lebt haben. So gesehen war man immer froh, wenn lieber 28 Auto als 22 und ich meine, ich sag der ja, 26 Autos, so wie ich die Formel 1 kennengelernt habe, ist ein, sind viele, viele Autos. Ja, das ist, da ist richtig was los. Und das hat sich dann eigentlich sehr dramatisch verändert, wo das, das fast, das war, war fast von der Formel 1-Seite her, also von Ecclestone, von Form-Seite her, fast panisch, weil man gedacht haben, um Gottes Willen, wir müssen irgendwas machen, damit uns nicht noch mehr Teams wegbrechen. Und dann, erinnere dich, dann gab es ja den, den, den HRT und dann gab es den, äh, Marussia. Äh, Marussia und den Midland und den, und dann war noch, äh, der, der, der Un, Unvermeidbare Virgin war ja auch noch irgendwo dabei. Und, und ja, Richard Branson, der ja wirklich, ja. das ist unglaublich. Aber ganz egal, da war man heilfroh, oder wie hießen die, 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 erstmal Lotus hießen, Caterham hießen sie, ja? Ah ja! Ja, die ja Grünen. siehst du, genau die Grünen. Da ja. war doch
0: der Guido van der Garde. Ja,
1: genau. Und ähm, da war man also heilfroh, das waren zwar, ich sage jetzt mal, Teams, die von der Substanz her, nicht so wirklich gut genug waren. Manche fast gut genug, manche einigermaßen gut genug, aber so richtig qualitativ haben die die Formel 1 nicht nach vorne gebracht. Aber es war, wie man immer so schön sagt, man kann ja nicht nur Chiefs haben, du brauchst auch Indians. Also du kannst nicht nur mit Gewinnern und Siegern das machen, du brauchst auch Mittelfeld und du brauchst auch ein paar Backmarker. Und wenn du schaust, wie sich das in der, in der Jetztzeit entwickelt hat, wir haben 20 Autos und 10 Teams und es wird gekämpft bis zum letzten Blutstropfen. Das ist auf gar keinen Fall mehr werden von Seiten der Teams, von Seiten davon. Weil die sagen, wenn wir jetzt noch einen da reinlassen in diese Gelddruckmaschine, Formel 1, dann verwässern die uns das Gesamtsystem und wenn das jetzt jemand ist, der uns den Namen Formel 1 nach vorne bringt und sagt, da ist das Gesamtprodukt, weißt ja, Aktienwert und so weiter besser, ja dann, dann lass man mitfahren. Aber wer wer kann das entscheiden? Wer soll das wissen, ist der Name Andretti tatsächlich mehr Gewinn oder mehr Last für die Formel 1? Und
0: Aber wieso sollte es denn last sein? Sorry, also weil ich, ich, ich verstehe es nicht. Also damals, ich sag mal, ich habe die Formel 1 auch mit 11, 12 Teams erlebt und ähm, ich verstehe die Teams auf der, einen Seite, auf der einen Seite natürlich, wenn Sie sagen, uns entgeht dadurch viel Geld und vor allen Dingen auch jetzt, wo es läuft, wollen natürlich viele auf, das, auf den fahrenden Zug springen, als es vor 10, 15 Jahren wirklich schwer war in der Formel 1. Da wollte keiner helfen und die Zeit habe ich miterlebt und deswegen freut es mich jetzt für die Teams, dass sie diese Zeit überstanden haben und endlich Geld verdienen. Aber mit Blick auf Andretti verstehe ich diesen, diese Abneigung nicht, weil... Andretti, vor allen Dingen zusammen mit Cadillac und oder General Motors. Ich meine, das ist ein, ein, ein Rennname aus Amerika. Die, US, äh, die, die Formel 1 blüht auf in den USA. Äh, die haben, was ich gelesen habe, acht. Rennteams oder äh, sie sind in acht Rennserien vertreten auf sechs Kontinenten. Also, sorry, die, für mich gehört Andretti, was das angeht, eigentlich klar in die Formel 1. Ich verstehe nicht, warum sie sich so extrem gegen Andretti sträuben.
1: Also möchtest du jetzt von mir die Antwort haben? Bitte, <lacht> wenn, wenn du
0: die Antwort hast, dann bitte. Ja,
1: ich kann zumindest mal ähm, den, den Stand der Dinge ein bisschen. Analysieren. Also, Andretti versucht seit vielen Jahren Formel 1 zu machen und da reinzukommen. Das hat damit zu tun, dass er sehr große und sehr äh, kompetente und potente Geldgeber im Rücken hat, die ihm das mitfinanzieren. Und Andretti möchte gerne ähnlich wie McLaren das macht, auf vielen Hochzeiten tanzen. Er fährt IndyCar, das lief außerordentlich schlecht dieses Jahr. Okay. Er hat die äh, Formel-E-Weltmeisterschaft gewonnen mit Andretti. Äh, er will jetzt NASCAR machen. Er fährt IMSA, das ist diese Sportwagenserie, vergleichbar mit der World Endurance, wie wir sie haben in Le Mans, in Amerika. Äh, geht so. Und jetzt hat er gesagt, ganz klar, Andretti ist ja auch ein Formel-1-Name. Der Michael Andretti, der jetzige Chef, ist ja der Sohn von Mario Andretti, dem legendärsten aller legendären Autorennfahrer der Welt, das muss man mal wirklich sagen, ähm, der einen irren Namen hat, ein irres Flair verbreitet, auch ein irrer Typ ist, der ist halt jetzt schon ziemlich alt. Michael ist auch mal Formel 1 gefahren für ein Jahr für McLaren, ist aber da ja, erst gegen Senna gefahren, hat er schon mal Schwierigkeiten gehabt und dann wollte er nicht nach Europa, ist immer in Amerika geblieben, ist hin und her geflogen. Also das hat er nicht so clever gelöst. Dass der noch eine Rechnung offen hat mit der Formel 1 und sagt, da will ich mitspielen, verstehe ich. Das ist bis jetzt alles gut. Papa, Formel 1-Weltmeister gewesen, Sohn, Ex-Formel 1-Fahrer, Rennteam, Andretti, toller Name, sehr gut. Aber jetzt kommen die Teams und die Teams sagen, jetzt warte mal, steigen meine Einnahmen, wenn ich den Andretti dabei habe oder nicht? Ganz einfach gerechnet. Kriege ich mehr Geld raus? weil wir auf einmal hunderte von Millionen extra Geld einnehmen in Amerika und das verteilt wird dann in den Topf. Oder kriegt der Andretti aus dem Topf Geld und ich kriege de facto weniger. Ganz einfach zu rechnen. Und da ist die ganz klare Überzeugung der Teams dass aus Amerika gar nichts kommt und dass sie definitiv weniger Geld im Topf haben als mit Andretti. Und deswegen ist die Rechnung ganz einfach, die wollen denn nicht. jetzt kommt die
0: Aber woher kommt diese Überzeugung? Weil, ja, weil, ich sag mal, weil Amerika, die haben Marketinggeld, die haben Sponsorengelder, die, die dort ja eigentlich in viel größeren Summen verteilt werden. Die Amerikaner stehen auf Sport, die stehen aktuell auf Formel 1. Da ist doch eigentlich, eigentlich Geld zu finden. Ja, Wieso ja. sind die so gegen Andretti? Denn beispielsweise Porsche oder Audi würden sie ja empfangen. Okay, da ist dann Volkswagen dahinter, großer Autokonzern. Aber nichtsdestotrotz, ein Porsche... Team tanzt auch in unterschiedlichsten Rennserien auf vielen Hochzeiten mit. Und okay, Audi ist jetzt mit, mit Sauber eine andere Kombination, die nehmen keinen neuen Platz oder sowas. Genau, weg. jetzt hast das du das auf den
1: Punkt gebracht. Das ist ganz entscheidend. Ja, aber
0: Porsche wäre, naja, Nein. Porsche wäre auch wahrscheinlich kein neues Team gewesen. Ne? Nein. Da war ja die Kombination mit Bull ja. oder so. Aber
1: du hast es überrissen. Genau das ist das Problem. Und ähm, wenn du sagst, Amerika ist ja alles, da, da werden die Marketing-Dollar nur so verteilt. Nee, nee. Die Zahlen der Formel 1 in Amerika sind bei weitem in Wirklichkeit nicht so attraktiv, wie man es immer vermitteln mag. Und der Amerikaner ist und bleibt ein Amerikaner, der ist bei deiner Lieblingssportart, NFL, der ist äh, im Baseball, der ist im Basketball, auch wenn sie jetzt die WM gegen uns verloren haben. Aber trotzdem, Indica, äh, das ist alles Amerika und das ist eigentlich auch für den American-Dollar-Betätigungsfeld genug. Die Formel 1 kommt einmal, zweimal, jetzt dreimal nach Amerika. Ja, aber Amerika ist ja auch nicht so ein Ländchen, sondern eigentlich fast ein ganzer Kontinent. Und deswegen, glaube ich, hält sich das alles in Grenzen. Und ich bin gespannt. Wir, weißt du, Jenny, wir schauen einfach zu, und haben eine Meinung. Du, und das habe ich glaube ich so verstanden, bist dafür, jawohl, die sollen mitfahren, als wenn ich mich entscheiden müsste, ich finde auch ein Andretti, auch weil es einfach für den Zuschauer einfach zwei Autos mehr sind, sollte da mitfahren, äh, finde ich nicht schlecht, finde ich gut, soll mitfahren und die sollen sich irgendwie einigen. Glaube ich, da muss die FIA, die ja letztendlich die Einschreibung zulässt, ja, die müssen da halt sich irgendwie einigen. Und ja. ich bin da jetzt gar nicht, gar nicht mal so pessimistisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Andretti gegen allen Widerstand vielleicht doch kommt. Dass er Erfolg haben wird, das halte ich so gut für, für so gut wie ausgeschlossen. Aber dass er mitfahren kann und soll, ich glaube, das sind wir zwei beide wie so oft einer Meinung. <lacht> The Absolut. door is wide open.
0: Bei den anderen, muss ich sagen, was ich so gelesen habe, da wäre ich aber auch skeptisch. Also für mich sind von allen Anwärtern, die so einigermaßen durchgesickert oder mittlerweile vielleicht auch offiziell sind, Andretti, wo ich sage, ja, die haben einfach mit, mit der Geschichte es verdient, vertreten zu sein. Und es wäre spannend, auch wenn ich dir zustimme, dass ich nicht glaube, dass sie äh, großartige Erfolge dort feiern werden, zumindest nicht in der nahen oder auch etwas weiteren Zukunft. Nichtsdestotrotz die anderen Teams, ja die die dann eher weniger. Aber gut, ja. jetzt blicken wir erstmal nach vor, oder, oder ja, sonst sagt man was Ansonsten würde ich sagen, blicken wir nach Singapur, denn äh, jetzt haben wir so viel Theoretisches gequatscht, am kommenden Wochenende geht es ja endlich wieder weiter.
1: Wie geht's Danny Ricardo? ist doch die einzig wichtige Frage.
0: Ich weiß es nicht. Hast du ihn angerufen? Nein, habe ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Ja, echt nicht. Also, das ist als
1: müssen wir uns bei unseren also. Zuhörern entschuldigen. Ja. Wir, also, ich habe Danny Ricardo nicht angerufen. Die Jenny hat Danny Ricardo nicht angerufen. Ich habe natürlich nur gelesen, was er ge, ge, getwittert hat. Ähm, also, ich glaube, der hat noch ziemlich starke Schmerzen und ja. äh, hat in seiner Hand da schon noch so die einen oder anderen Heilungsvorgänge am Laufen. Ähm. Also Singapur fährt er natürlich nicht, aber die Frage ist, fährt er dann in Japan, was ja auch nur eine Woche später ist. Ich sage es ganz ehrlich, ich glaube eher nicht. Speziell ich deshalb, ich, ja. weil ja der, der Liam Lawson in Monza eigentlich ein sehr gutes Rennen gefahren ist, schnell war, auf Augenhöhe mit Tsunoda fuhr und er jetzt die Strecke in Singapur durchaus kennt. Frage ist, ist er fit genug? Denn, weißt du, Singapur ist jetzt ein bisschen veränderte Strecke, ein paar Kurven weniger. Das ist auch wieder so typisch Singapur. Die haben ja eine ganz enge Strecke dort, also wirklich mit ein paar ganz engen Ecken. Das war eine, eine Herausforderung. Ich bin da mal eine Aston Martin Challenger, sowas wie Porsche Cup, nur mit Aston Martins gefahren und musste sagen, also. Da kommt man schon ins Schwitzen. Also, das ist schon eine harte Nummer, ja, ganz klar. Und du wenn kommst man.
0: auch wegen der Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit. Ja, klar. Spitzen, und wenn Unabhängig man, davon. Also aber. das äh, ja, ja, ist ein Stadtkurs.
1: Ich werde nie vergessen. Ich liebe Stadtkurse. Ich finde das großartig. Ich werde nie vergessen, als ich dann zum ersten Mal keine Bremse mehr hatte und dachte, oh, jetzt könnt's schon, wird es eng. Ich habe es dann noch um die Ecke rumgeschafft, aber äh, egal. Dann habe ich mir gedacht, siehst du das? Es war zwar jetzt irgendwie knapp und blöd und ich wäre fast in die Wand gefahren, aber irgendwie ist es toll. Es ist halt einfach ein Startkurs. Und nochmal auf Lawson zurückzukommen. Ja, es ist toll. Es ist einfach toll und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass wir in, in, in Singapur auch mit der veränderten Streckenführung, da hat man ja so ein so, so eine Ponton aus dem... Becken da aus diesem Bay da rausgenommen und hat jetzt die Tribüne abgebaut, weil man da wieder was anders entwickelt. Da wird ja immer Landentwicklung gemacht. Das ist ja fast so schlimm wie in Monaco. Da kennst du dich ja aus. Bei dir ist ja immer nur Baustelle und das ja. haben wir jetzt gedacht, in Singapur was die in Monaco können, können wir auch und da musste die Strecke ein bisschen verkürzt werden und auch ein bisschen begradigt werden. Da gibt es also, warte mal unter, das war eine rechts, links, links, rechts. Das war lustigerweise da, wo öfters mal Unfälle passiert sind, auch der piquet unfall unter der Tribüne, wo man durchgefahren ist, das ist jetzt weg. Die Tribüne ist weg, man fährt einfach nur geradeaus, aber ist für unsere Zuhörer eigentlich wurscht, denn der Charakter der Strecke ist vielleicht ein bisschen schneller, aber ansonsten gleich geblieben und die Herausforderung im Cockpit, das darf man glauben, die ist gegeben.
0: Oh ja, aber die, die wollen wir ja auch gerne sehen, aber du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, Crashgate, den Piquet-Unfall damals und jetzt ganz aktuell, äh, oder gut, die News sind ja schon etwas länger draußen, aber jetzt scheint sich das ja wirklich äh, zuzuspitzen, Massa möchte seinen 2008-Titel, den er nicht bekommen hat, den er eine Runde lang in Brasilien gefühlt hatte, nee, eine Runde, eine Kurve lang hatte, den möchte er jetzt einklagen. Was hältst du von der
1: ganzen Nummer? Also wir müssen unseren Zuhörern natürlich, nachdem das eine sehr spezielle und auch sehr delikate Angelegenheit ist, eine ganz kurze Zusammenfassung geben. Um was geht es da? Erstens, die Schlagzeile ist, Felipe Massa prozessiert gegen die FOM und gegen die FIA und sagt, ich bin der wahre Weltmeister im Jahr. Wann waren das eigentlich?
0: 2008.
1: 2008. Der, ja. der Grund, der dahinter steckt, ist, im Jahr 2008 hat Flavio Briatore angeordnet, dass Nelson Piquet Junior absichtlich in die Wand fährt. Dann gab es eine Safety Car-Phase. Damit kam Fernando Alonso nach vorne. Damit hat Fernando Alonso das Rennen gewonnen. Äh, Ferrari hatte einmal mehr einen der, der sagenhaftesten desaster stops die es überhaupt je gab, indem man den Boxenstopp von Massa komplett komplett vermasselt hat, inklusive abgerissenen Tankschlauch. Kannst du dich erinnern? Es war ja Rennen? Ich glaube, das war da, ja. Aber ist er ja wurscht. Auf Echt? jeden Fall hat er wahnsinnig ja. viel Zeit verloren und ist dann weiter zurückgefallen, hat Punkte verloren. Und jetzt sagt er, eigentlich, weil der Piquet ja illegalerweise das Rennergebnis verändert hat, indem er in die Wand gefahren ist, hätte man den Grand Prix annullieren müssen. Und wenn er annulliert geworden wäre, hätte keiner Punkte bekommen, unter anderem auch ein gewisser Lewis Hamilton keine Punkte bekommen. Und deswegen wäre auch der Weltmeister Massa gewesen und nicht Hamilton. Ich sage dir, das ist peinlich. Mhm. Das ist peinlich. Also das finde ich jetzt wirklich, dass, ja, man kann traurig sein, dass man nicht wärmtitel gewonnen hat, und man kann, das ist ja Glockgate gewesen. Also Timo Glock war ja der Grund, der Timo hat es verursacht. Weil Timo nämlich so langsam gefahren ist, logischerweise, weil er nicht schneller fahren konnte auf Slicks im Regen, dass das Ergebnis sich dann noch gegen Massa gewendet hat. Und der Papa Massa hat schon gejubelt. Ich
0: und in weiß, Wirklichkeit. Werde ich nie und der
1: Timo Glock fuhr immer noch langsamer. Und noch langsamer und dann haben sie ihn dann doch mit Polizeischutz aus dem Land bringen müssen, weil man natürlich in Brasilien der Meinung war, das war Absicht. Ja? Also gut, ja. Skandal über Skandal und da sagt der Massa jetzt, dass sie selbst im Nachhinein das Rennen annullieren müssen und im Nachhinein ihm den WM-Titel geben also das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, es gibt Ungerechtigkeiten im Leben. Es gibt auch in der Formel 1 ein paar Sachen, die nicht ganz gerecht sind und die nicht fair sind. Zum Beispiel
0: Hamilton 2021. Ja, die nicht, fair, die
1: nicht fair sind. Und der Hamilton hätte den Titel ganz klar verdient gehabt. Gewonnen hat ihn Max Verstappen. Nur weil der Rennleiter eine, eine wirre Interpretation der Regeln gemacht hat, die er durfte. Aber fair war es nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man einfach da muss man durch. Das ist wirklich blöd gelaufen, aber es tut mir leid mal, für ihn, aber vergiss es. war es.
0: einzige große Chance. Ähm, ja, aber ich, ich verstehe halt auch jetzt nicht, warum das Ganze, guck mal, es war 2008, das sind das waren 15 Jahre liegen dazwischen. Ja. Yeah. Es tut mir leid, dass der da immer noch nicht, gut, das, ist, das kann man wahrscheinlich, weißt da du, kommt man niemals drüber hinweg in dem Moment. Jenny, Aber ähm, es, ja.
1: es geht hier um zwei Dinge, die sich widersprechen. Er hat auf der einen Seite, ich glaube, um 50 oder 60 Millionen Klage angedroht, die will er haben, weil er den WM-Titel verpasst hat. Damit hat er Verträge verpasst, Bono, Boni verpasst und so weiter. Im gleichen Atemzug sagt er aber, ja, es geht mir ja gar nicht aufs Geld an. Er will ja nur die Ehre. Er will ja diesen Titel haben und dann ist er glücklich für den Rest seiner Tage. Also was jetzt? Will er Kohle abzocken? Oder will er die Ehre haben? Ich glaube, es ist wohl doch die Kohle. Und deswegen ist es halt so, dass man da äh, wahrscheinlich aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten der jetzt im Amt äh, regierenden Leute, egal ob das Dominikali auf der einen Seite oder Benzolayem auf der anderen Seite, auf der vier Seite ist. Und ich glaube, wir machen diesen Deckel auf, den Kist, auf das Kistal drauf, wir zwei, und sagen, dann soll es halt so sein. Wenn sie sich streiten wollen, sollen sie sich streiten. Ich finde das Ganze ein bisschen peinlich.
0: Ja. Ja, da, da bin ich bei dir.
1: Okay. Ähm,
0: wie gesagt, die Bilder von 2008, die Freude, wie sich die Familie in den ja. Armen lag und dann eine Runde später war der Traum von der Weltmeisterschaft des Sohnes bzw. Bruders äh, dann doch zerschlagen. Ja. Die vergisst man nicht und das. die werden auch in der Familie für immer drin bleiben, aber ja, es,
1: also es, ist so,
0: es, kann, es ist leider so gewesen.
1: Genau und es ist so, du hast es richtig gesagt, Singapur, der Grand Prix am Wochenende, ja darum ging es, ja da gab es Skandale und äh, ich glaube wir freuen uns jetzt drauf einen wahrscheinlich ohne Skandale ablaufenden Grand Prix in Singapur zu schauen. Aber mit den, ich sage mal, Schwierigkeiten, die Singapur immer hatte, heißt hart für den Fahrer, hart fürs Material. Und sind wir mal gespannt, wer die ORB-Wertung gewinnt, also die ohne Red Bull-Wertung. Ja? Also die hat ja letztes Jahr gab es, es gab ja in Monza, gab einen Doppelsieg für Ferrari in der ORB-Wertung. Ja? mal schauen. <lacht> gut. Die mal, nehmen wir jetzt auf. Mal schauen. Ja, wir werden über die ORB-Wertung reden und über die normale Wertung. Und äh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir nächste Woche wieder miteinander reden, Jenny.
0: Ich mich auch, Christian. Und euch allen viel Spaß am Wochenende beim Formel 1 schauen. Ja,
1: wünsche ich euch auch viel Spaß und äh, ich glaube, es gibt wie immer was zu beobachten und dann was zu erzählen.